2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 수요일 2부에는 아는 경찰 있습니다. 현 남편에게 보낸 문자에 드러난 고유정의 폭력적인 성향이 범죄와 어떤 영향을 미쳤을지 두 전문가와 함께 분석해 보는 시간 준비하겠고 또 김성환의 뉴스 소다 있는데요. 한일 무역 갈등의 핵심 쟁점으로 지금 떠오르고 있습니다. 한일 군사정보보호협정. 지소미아에 대한 것들 전반적으로 정리하는 시간 갖도록 하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 생방송 중에 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 또 아는 경찰 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS1 라디오, 또 시사본부 이렇게 검색하시면 방송 모습 영상으로 만나실 수 있습니다 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간 아는경찰 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은대 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께하겠습니다 두분 어서 오십시오
0: 네, 네 안녕하십니까
2: 예. 조금 전한신뉴스에서도이 내용이 나오네요 어, 제주 전남편 살해 고유정 사건과 관련해서 초동수자가 미흡했다. 그래서 이제 제주 경찰에 대해서 감찰 지금 진행 중이라는 지금 보도도 나오고 있습니다만, 그, 고유정이 현 남편에게 보낸 메시지가 MBC 보도를 통해서 좀 공개가 됐습니다. 거친 말들이 상당히 많이 포함되어 있다고 라 하고, 이것이 혹시 범죄 혐의와 연결되는 지점은 없는지도 좀 살펴보겠습니다. 언제 어떤 내용으로 보낸 문자인지 좀 배상원 교수께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 제가 이제 개인적인 인연으로 그 MBC 기자님하고 네. 같이 그 전체 내용을 같이 검토를 한 다음에 아, 다보셨어요 인터뷰를 어. 했습니다. 이게 뭐 그분이 단독 특정을 한 분이기 때문에 예. 근데 이제 그분이 어, 그걸 보여주시면서 막이 정도 됩니다. 뭐, 최소한 은 4, 오0장 됩니다. 어. 그 전체 문자 내용이. 결혼, 재혼을 네. 2017년 10월쯤에 했고요. 예. 그 이후에 이제부터 한 일, 지금 한 1년 7, 8개월 됐죠. 예, 예. 어그 중간에 여러 가지 일이 있었고요. 그 과정에서 벌어졌던 뭐 흔히마라는 어, 개인적으로 안 좋은 일들, 음. 뭐 유산 과정. 이런 과정 속에서, 뭐 가출되는 과정 속에서 네. 남편과 어, 통 여러 가지. 그 어, 서로 보내고 받았던 어, SNS 내용들. 네네. 뭐 여기서 밝히기 힘들 정도의 상당히 극단적인 용어들이라든가 공격적인 용어들이라든가
2: 일반적으로 그 부부간에 사용되는 단어가 아니죠?
3: 이혼 전에 부부들은 그렇게 하는 경우도 종종 있죠. 아. 그리고 뭐 여러 가지 동물 이름들 많이 나오고 예, 예, 예. 또 이제 뭐 죽고 사는 문제도 많이 나오고, 어. 그런 부분이기 때문에, 전체 내용이 거기였다가, 상당히 감정적 기복이 심했습니다. 굉장히 아, 예. 어떤, 그, 바로 그 뒤에는, 같이 뭐 서로 잘 살아보자라고 했다가, 다시 또, 그 내용 전체를 한번 훑어보면서, 그 다음에 인터뷰 제가 MBC에 해드렸는데, 음. 내용 자체는, 어, 어떻게 보면 상당히 섬뜩하기도 했고, 네. 또 이제, 감정 기변이 너무 심하구나. 근데 문제는 거기서의 문제는 뭐냐면, 이 네. 시기가 애매한 거예요. 시기요? 시기라고 하면은, 어. 이게 결혼 이후에, 결혼한 이후, 재혼한 이후부터, 그이 유산 그 전부터, 이게 이제 전체적으로 다 이런 내용인 거예요. 음. 그래서 그러면은, 이게 조금 시기적으로 안 맞지 않나? 이런 생각도 해보고, 좀 생각이 좀 많아졌습니다.
2: 네. 예. 그 많은 생각에 좀, 결을 잠시 뒤에 네. 좀더 여쭤볼까 하고요 김은배 팀장께서 보시기에는 이 고유적인 폭력성이 지금 드러나는 여러 가지 메시지들 보고 어떤 느낌 드셨어요
0: 이 메시지를 보게 되면은 둘 사이에 부부 사이가 만날 정도로 그럼뭐 아까 말씀은 저백 교수님이 아니지만은 너 죽고 나 죽자 어. 지옥가서 다시 죽어버릴게 이런 말을 안 하지 않습니까 보통 내가 기분이 나쁘거나 원한이 사면 은아 내가 죽어버릴 거야 하지 상대편을 죽인단 말은 잘안 하는데 아. 상대편을 죽인다고 본인이 지옥까지 나오고 이런 극단적인 언어를 쓴거 봐서는 둘 사이에 감정의 기복이 심할 뿐만 아니라 예. 굉장한 미온과 증오심이 포함됐다고 봐야 되죠 음,
2: 그리고 그 감정의 기복이 심할 때는 있어요 우리가 예. 그리고 또 서로 간에 이제 싸울 때 보면 싸울 때 정말 밉기도 하고 그렇죠. 그럴 수는 있지만 그게 지속적으로
3: 나타나거나 반복적으로 나타나는 건 아니거든요 그때만 그럴 수 있는 거지만 예. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 기간이 그, 거기에 집중된 것이 아니라 네. 이게 퍼져 있다는 겁니다. 몇달 동안. 어. 그렇기 때문에 이거는 기본적으로 이 사람이 가지고 있는 다른 그러니까 이, 전 남편과 결혼 생활할 때도 많은 폭력성이 있었다고 하는 것. 예. 헤어질 때 그리고 새로 재혼할때 이게 꾸준히 이런 게 계속 나타난다고 하면 이것은 어. 이 사람의 심리적 상태에 대해서 재평가가 필요하지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그 재평가라고 하면 어떤 느낌인가? 그니까 원래, 원래 예. 좀 폭력적이다. 상당히 아. 심하게 폭력적인 경우이고, 예. 이 지금의 현남편한테만 이런 것은 아닌 것 같다. 음. 아니, 그건 사실은 뭐 지금 돌아가신 전남편의 가족분들도 그런 얘기를 많이 하시잖아요. 결혼생활 중에 여러 가지 폭력적인 상황이라든가. 음. 그때도 그랬는데 지금 이, 이 현남편에도 이렇게 똑같이 한 거예요.
2: 그러면 이게 그 단순히 그냥 그 메시지, 문자 메시지에 그치지 않고, 현실적인 상황에서 생활 속에서도 좀 이런 폭력적인 것들이 좀 드러났다고 볼수 있을까요? 지금
0: 현재 남편은 그렇게 말하고 있습니다. 아, 처음에 메시지 왔을 때 이제 유사한 했다고 그러지 않습니까? 네. 거기에 한 어떤 뭐 허무감이라든가 상실감도 이해가 가는데 평소에도 화가 나면. 음. 칼을 들고 죽여버리겠다, 죽어버리겠다 이 말했다는 거예요. 네. 그러니까 상당히 협박인데 칼들은 알다시피협박이 강도가 세지 않습니까? 어. 그런 걸 실제로 했다고 하는데 칼을 이, 현
2: 직, 직접 들었다고요?
0: 칼을 들고 협박을 했다는 거예요. 예. 그렇다고 한다면 지금 그 말하는 거는 현 남편이기 때문에 확인을 못 하지만 현 남편이 말하는 걸잘 들어보게 되면 평소에도 그런 위험한 행동도 했다고 한다면 음. 아까 교수님 말한 대로 정의적인 문제가 있지 않겠냐? 그러니까 네. 욱하면은 그게 이제 그 화를 참지 못하지 않습니까? 음. 그럴 경우에는 자기가 좋을 때는 좋지만 나쁠 때는 상대편한테 어떤 유해를 가할 수 있는 성격이 있지 않을까 생각이 되거든요. 음, 여기에 대해서는 아무래도
2: 배상원 교수님께서 전문가시니까 두 번의 유산이 이전에 있었다고 네. 하거든요. 고유정이 어떤 심리였다고 보세요?
3: 저는 이 유산이 결과일까 원인일까 조금 다르게 생각 해보거든요. 예. 이 분이 사실은 첫 번째 결혼에서 아이를 낳고 어. 그러니까 분님 말은 보통 유산하는 분은 계속 유산한다고 그랬습니까? 예예. 예. 그러니까 이제 그뭐첫 번째 유산했다고 해더라도두 번째 유산은 상당히 많이 조심했을 텐데 두 번째까지 유산했다고 하는 건 본인이 사실 심리 상태가 어 위험한 상태였다. 그러니까 음. 유산은 원래 유산 때문에 심리가 위험해진 게 아니라 네. 원래 위험한 심리 상태였기 때문에 유산도 반복되지 않았을까라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 사실은 이 유산이 빌미가 돼서 어떤 형태의 폭력적 상황이라기보다는 음. 그것도 역시 연결되는. 우리가 흔히 말하는 미니 하우젠 증후군이라고 할 수도 있고. 히스테리적, 잠깐만, 미니 예. 하우젠? 미니 하우젠 증후군이라는 것은 예. 특정하게 자기와 자기 가족에 대한 해되는 해야 행동을 하면서 관심을 받으려고 하는 행동의 증후군을 얘기를 하는 거거든요. 아, 그런 증후군이 예, 있어요. 예. 그리고 이제 히스테릭. 뭐 인격장애 같은 경우는 주목받고자 하는 네. 그러니까 뭐 어떤 자기가 특정한 자해적 행위라든가 아니면 특별한 형태의 폭력적 행위를 통해서 아니면 어떤 특별한 행위를 통해서 어 주목받고자 하는 그런 특성들 그러니까 딱 보면 이제 좀 조금 사람 좀 이상해 보이죠 그래서 음. 보통 연극성 장애라고 하는 경우도 있고 네. 그게 이 메시지를 통해서 굉장히 복합적으로 나타나 갖고. 저도 참 많이 놀랐습니다. 이거 그러니까 지금 보면서. 말씀해 주신
2: 그 미니하우젠 증후군 그것과 연관지어 보면 은 의부다들이 죽었고 전남편까지 지금 살해한 지금 상황이고
3: 이런 것들이 다 연관이 되지 않을까요? 다 그러면? 연결이 되죠. 그러니까, 아. 그러니까 여태까지 설명이 안 됐던 부분이 사실은 그 메시지를 보면서 예. 설명이 다. 저는 그걸 보면서 아 이거, 이게 건이 이래서 그랬구나 하는 생각이 들었습니다. 김은배 팀장님. 지금
2: 의붓아들 사망사건에 대해서는 경찰의 결론이 지금 나오진 않은 거 아닌가요?
0: 아직 수사 중인데 지금 두 가지를 보고 있습니다. 과실치사냐 살인이냐고 보고 있는데 이전에는 과실치사였죠? 아, 이전에는 그 남편, 현남편분이 의심이 갔기 때문에, 왜냐하면은, 예. 탐지기, 거짓말 탐지기를 태웠을 때 거짓말이 나온 적이 있었거든요. 예. 그 남편이 의심을 했는데, 그 고유정이 전 남편을 살해한 사건 퇴로는 이게 뒤받겠어요. 또 그리고 음. 현 남편이 지금 고소를 했어요. 네. 살인죄로 그렇기 때문에 수사를 안할 수는 없는데, 음. 알다시피 문자상으로 보면은 뭐, 교수님 얘기했지만 다 죽이겠다 이런 말도 있었거든요. 그 네. 근데 이거는 정황증거일 뿐이지, 그게 정확한, 객관적으로, 확실한 증거가 아니기 때문에 처벌할 수는 없다. 그래서 네. 두 가지를 수사하고 있지만, 현재로서는 고유정 피고인이 자기가 그 6살, 4살 먹은 애 죽였다고 자백을 하지 않는 한 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 시간도 오래됐고, 음. 결과적으로 그 물리적인 거나 객관적인 증거가 좀 부족한 편이에요. 네. 그러다 보니 경찰에서는 지금 수사를 하고 있지만,
3: 상당히 좀 힘든 수사라볼수 있죠. 어. 음. 제가 지금 그 메시지를 보면서, 이전하고 다르게 느낀 거는 예. 이게 보통 리셋 증후군이라고 하는 것이 있습니다. 그건 또 뭐죠? 그러니까 인생을 다시 살려고 하는 겁니다. 홈멧 타거나 리셋해서? 예, 예, 예. 예, 예. 그러니까 예, 예. 여태까지 내가 잘못 살아온 것에 대한 책임을 누군가한테 지우고 예. 새로운 인생을 살려고 하는 예. 망상적 장애이거든요. 예. 그러니까 지금 이 사람은 그게 나타나는 거예요. 아. 왜냐하면 지금 뭔가 잘못됐고 너희들이 나를 이렇게 만들었기 때문에 다 죽여버리고 내가 새 삶을 살거나 아니면 어디로 내가 떠나버리겠어라는 게 계속 반복되는 메시지거든요 음. 그럴 경우는 실제로는 그러면 은 공격의 대상이 전남편이었다고 하면 시간이 지나면 사실은 현남편한테 공격이 됐을 가능성이 높고 네. 지금 현남편부도 그런 얘기를 말씀하세요. 음. 자기도 까딱해서 죽었을 수 있겠다. 네. 그러니까 그 부분이 실제로는 이 지금 내용도 지금 이 재판에 들어갔지만 분명히 검토돼야 되는 거라고 보여집니다.
2: 네. 이런 가운데 고유정이 전남편 유족이 법원에 청구를 한 친권상실 소송. 이것을 기각해달라는 내용의 답변서를 제출했다고 하는데
0: 어떤 내용입니까? 아이 내용은 현재 친권은 고요정에 갖고 있어요. 그런데 예, 예. 이제 친 어, 시집, 식객에서 사망하신 분의 유족들이 뭐라고 그 소송을 했냐면은 친권을 갖다상실시켜달라그 그러니까 아. 내용이 두 가지예요. 하나는 그 잔혹한 폐렴 범죄를 했지 않습니까 고유조이가 예. 그렇기 때문에 이를 키울 수가 없다 음. 또 하나는 사망하신 분의 그 특허권이라든가 재산이 있는데 네. 아이한테로 간 거예요 예. 그걸 관리해 줘야 되는데 그 폐렴 범죄를 한 사람한테 맡길 수도 없다는 것도 같은 거고 또 하나 음. 뭐냐면 후견인이 필요한데 네. 사망하신 분의 나, 남동생한테 후견을 주겠다고 했는데 어. 고유정 측에서는 이게 안 된다는 얘기죠. 왜냐하면 지금 현재 그 형사사건하고 민사사건은 별개, 민사지 않습니까? 친권상식 예, 그건 그렇기 때문에 거기서는 반론 이렇게 했어요. 그 아이한테 물어보니까 아이는 할머니랑 살고 싶다. 이 할머니라는 건 외할머니.
2: 어, 고유정의 그리고,
0: 엄마. 그렇죠. 엄마. 예. 그리고 고유정의 외할머니하고 이모도 애하고 데리고 있겠다. 어. 그리고 애 복리하고 환경을 봐서는 내가 엄마니까, 친권 있으니까 예. 그냥. 친권상실 하지 말아달라고 하면서 답변서를 음. 냈는데 일부 답변이기 때문에 또 자세한 답변은
3: 나중에 추후로 제출하겠다 후속까지 네. 가겠죠 어. 그런 식으로 답변서를 제출한 거죠 네. 그러니까 이건 형사사건으로 연동이 되는 겁니다 어. 이거는 내가 의도적으로 전남편을 죽인 게 아니다 예. 내가 우, 우발적으로 죽였는데 왜냐하면 사실은 나와 내 아이를 지키기 위해서 어. 하는 것이기 때문에 나에 대한 죄는 거의 없다. 음. 아, 왜냐하면 나는 우발적으로 했으니까. 그러니까 이게 이, 이 연동되는 심리 연, 연결이 되는 거죠. 예. 사실은 민사와 형사는 분리되어 있지만 이 민사적인 걸 이렇게 적극적으로 답변을 함으로써 형사 재판에도 분명히 도움이 될수 있는 거죠. 본인의 입장에서는
2: 그러면은 이 청구에 대해서 소송에 대해서 어떤 판단이 나올 거라고 보세요?
3: 근데 지금 전체적으로 봐서 민사 같은 경우는 전체적인 정황을 보는 거거든요. 특히 이제 법원의 가사조사관이 직접 아이를 면담하고 전체 상황을 어. 조사해 봤을 때, 물론 형사사건의 증거들도 분명히 보시긴 보시겠지만, 그것보다는 아이의 미래를 중심적으로 보는 거기 때문에 어. 분명히 아예 미래를 가지고 결정할 거라고 보겠습니다. 아예 미래도 보고 성장을 보는데
0: 일반적으로 민사사건 같은 경우도 아까 말씀하신 대로 형사사건을 참고를 하거든요. 음. 그러니까 일반인들이 민사할 때 형사도 걸어놓게 되면 형사사건을 보고 민사를 판단하기 때문에 형사사건의 결과에 따라서 민사소송도 많은 영향을 끼치게 됩니다.
2: 네, 그러면 이거 하나 좀 확인해 보고 뭐 다음 주제로 가든가 해보겠습니다. 지금 고유적인 여러 가지 뭐 증후군이라든가, 뭐, 새로운 용어들이 많이 나오고요. 그리고 뭐, 정신적인 문제들, 여러 가지 이런 것들이 지금 나오고 있는데, 혹시나 이게 지금, 어, 전 남편 사례와 관련해서 정신적인 것으로 이게 넘어갈 수 있는, 판단할 수 있는, 그렇기 때문에 이 범죄의 결과에 그것이 관여될 수 있는 상황이 올 수도 있습니까?
3: 고의정과 고의정 변호인 측에서는 당연히 그걸 제기를 할 겁니다. 예. 사실은 상당히 정신정신병적인 문제, 수... 예 문제가 있다. 어. 그렇기 때문에 일정의 심심이야뭐 예. 이렇게 주장할 수도 있는 건데 실제로는 근데 그것과 살인은 어 일정도 무관한 부분인데 문제 의 핵심은 그 당시에 음. 그 당시에 살인을 할 당시에 욱그 그러니까 폭발적인 것이 남편에 의해서 그런 거다라고 네. 계속 주장을 할 것인데 음. 전체적인 정황. 흔히 이런 증거 상황을 봤을 때는 받아들이기 좀 어려울 것 같습니다. 기웅배 팀장께서는 어떻게 보세요?
0: 그걸 우리 경찰에서나 검찰에 그걸 우려한 거예요. 왜냐하면 지금 말씀하신 전문가들이 뭐 경계성 격장이라든지 뭐 조현병 얘기를 하는데 실제적으로 그쪽으로 가게 되면 감형 바닥이 크기 때문에 네. 고의정 피고인이 실제적으로 그 병원 다니면서 그 조현병이라든지 아, 증조 그걸 받은 진단이 없어요. 음. 객관적으로 경찰에서는 그쪽으로 안 가고 사회 여론이 되기 때문에 일단은 범죄를 본인이 그 계획해서 치밀하게 한 걸로 계획범죄로 받기 때문에 여기에 대한 정식적 문제는 개입하지 않은 거예요. 음. 검찰에서도 아마 그 문제는 정식적인 문제에서는 아마 그 변호인단에서는 건들지 몰라도 네. 검찰이나 경찰에서는 그거는 이제 순면밑으로 내려놓고 범행한 그사항만 가지고 기술할 걸 보고 있습니다.
2: 네, 돌아오는 12일, 다음 주에 고유정이 출석하는 첫 재판 예정돼 있다고 합니다. 법원이 지난 공판 준비 기일에 고유정 측에다가 졸피됨혈은뼈 강도 등 살인 관련 검색을 왜 했는지 설명을 하라고 지시를 했다고 하는데, 지금 고유정의 입장이 바뀌었다거나 뭐 이런 지금 보도는 나오지 않고 있는 것 같아요. 계속해서 지금 이런 쪽으로 앞서 말씀하셨던 정신적인 어떤 그런 쪽으로 몰고 가고 있는 좀 뉘앙스가 강해요.
3: 그렇죠. 그쪽으로 고수할 겁니다. 아. 지금으로선
0: 뭐그 고유정 입장에서는 그거밖에 없는 거죠. 그것도 하지만 지금 가장 그쪽에서 주장하는 게 뭐냐면은 일단은 우발적 음. 나를 성폭행하려고 하는데 수박을 썰다가 그 우발적으로 살해했다 이러고 우발적 지금 살인을 몰고 가기 때문에 그거는 아마 검찰 그 담당 검사가 그 우발적인 건 아마 충분히 깨트릴 수 있는 증거를 있기 때문에 쉽지 않을 거로 봅니다.
2: 알겠습니다. 재판 과정에서 어떤 일들이 지금 드러나고 있는지 또 어떤 발언들이 나오고 있는지 좀 참고를 좀 해보도록 하겠습니다. 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 아는경찰 함께하고 있습니다. 여러 각박한 뉴스들 폭폭한 뉴스들 또 폭염 속에서 희망적인 소식이 들렸습니다 지난 수요일날 저희들과 두 분과 말씀 나누면서 아유 꼭좀 살았으면 좋겠는데 쉽지는 않은 것 같다 좀 고민도 좀 됐었고 따로 좀 말씀드리면서 아유 어떡할까요 막 그랬었는데 그야말로 기적 같은 소식이 왔습니다 이 좋은 누리양 생활 소식은 저희가 월요일에 좀 알려드렸고요 경찰 수색 과정에서 좀두 분과 좀 살펴볼까 합니다 애초에 얘기했었던 건 마을 쪽이 아니, 마을 쪽이었는데 그쪽이 아니고 산 정상 쪽에서 이 좋은 누리이 발견이 된 거예요. 좋은 누리이왜 마을로 간다고 했는, 했는데도 불구하고 산으로 갔었을까란 궁금증이
3: 있거든요. 배상원 교수께서 먼저 좀 말씀해 주세요. 음, 아이는 엄마 말을 잘 들, 들은 겁니다. 엄마 말을 들었다고요? 네, 잘 들은 겁니다. 말하자면은 내려왔는데 네. 엄마가 좀 늦게. 음. 본인의 시간과 엄마의 시간은 좀 달랐던 것 같아요 네. 그러니까 본인이 내려왔는데 어머니가 어머니 일행이 좀 늦게 내려가고 다시 찾아서 올라갔는데 올라가는 과정에서 어. 그 길이 갈림길이 있었나 봅니다 지방 예. 길이 그러니까 그 길을 따라 쭉 어쨌든 자기가 따라 올라가서 계속 가다 보니까 사실은 원래 도착하고자 했던 것보다 그 넘어 넘어까지 가게 된 부분인 거죠 예. 그그 그러니까 이유는 분명히 은우리 양이 어, 엄마를 찾아서 어, 했다는 뚜렷한 목적이 있었고, 음. 근데 그 부분을 문제는 뭐냐면 수색하는 사람들은 조은우리 양의 입장에 서 생각을 못한것 같아요. 네.
4: 그러니까
3: 조은우리 양이 뭐, 뭐 말씀드리기 어렵지만 사실은 뭐 약간의 장애가 있기 때문에 예. 그 은우리 양의 입장에서 수색을 했어야 되는 건데 음. 어, 흔히 말하는그 중간에서만 찾다 보니까 네, 네. 사실은 그 찾다가 한 6일 지난 다음에 그산 넘어, 그러니까 음. 정상적으로 전환한지 딱 하루만에 찾았습니다. 네.
2: 그것도. 어.
3: 그러니까 이 부분에 대해서 분명히 찾은 건 다행이고 음. 결과적으로는 결과는 좋았지만은 네. 실종 수색 과정에서 여러 가지 결정 과정, 어떤 판단 과정 이런 부 분에 대한 꼼꼼한 기록과 음. 평가 그 이것을 통해서 다음에 어떤 이런 비슷한 사건이 있었을 때. 교훈을 삼아야 되지 않을까 싶습니다. 그럼 그럴 때는 프로파일러의 역할이 좀 크지 않나요? 그래서 저희들은 실종 프로파일러라는 프로그램이 있습니다. 네. 안 써먹어서 문제죠. 제가 그래서 계속 그 강진사건이라든가 뭐 다른 의성사건에서도 어. 제가 욕을 바가지로 먹으면서도 계속 이런 얘기를 하는 이유가. <웃음> 예, 예. 프로파일러들, 그 그러니까 FBI에서 만드는 실종 프로파일링 있고 실종에 대한 수색 매뉴얼이라든가 이런 것들이 별도로 있습니다. 음. 근데 현장에 가게 되면. 네. 우왕장에서 그냥 사람으로 그냥 무조건 올려가서 쫙 긁어 내려옵니다. 음. 수색은 절대 그러는 겁니다. 수색은, 수색은 촘촘히 이, 이, 잡듯이 이건 절대 안 됩니다. 왜냐하면 네. 간, 간 방향이 있고 사람이 움직일 때는 증거가 남습니다. 네. 증거를 찾으면서 움직여야 되기 때문에 많은 사람이 필요하지도 않습니다. 아. 그렇지만은, 그렇지만은 그게 안 됐을 때는 많은 사람을 통해서 어, 인해전 수식으로 가는 건데 그 부분이 지켜졌는가는 분명히 이건 평가가 돼야 됩니다. 알겠습니다.
2: 좋은 누리양이 무사히 발견이 됐습니다. 그리고 건강 상태도 그렇게 뭐뭐 뭐 열흘 넘게 있었다곤 하지만 그래도 그것과 비교해 봤을 때는 괜찮은 것 같아요. 다행스럽고. 근데 그 이후에 경찰이 현장 조사를 했다고 하는데 발견된 이후에도 현장 조사를 하는 뭐 특별한 이유가 있는지.
0: 아, 그렇습니다. 일반적으로 현장 조사라고 하고 있는데 경찰에서 하는 건 실황조사나 검증이에요. 예. 검증은 이제 법이 이해한 거고 실황조사는 음. 법이 이해하지 않고 임의적으로 네. 본인들이 원하거나 어떤 뭐 절차 없이 하는 건데 현장에서 발견됐기 때문에 현장을 봐야 될거 아닙니까? 네. 그러니까 그 현장에 가게 되면 혹시 유로폐이라든지 상황, 상태를 봐가지고 그걸 이제 그 사건에 대한 그 어느 정도 아웃드라인이라든지 내용을 알 수가 있는데 음. 아, 이번에 현장 조사를 위해서 아마 그설통을 했는데 실제적으로 현장을 못 찾았어요. 네. 지금 언리에서 아. 말하기에는 4시간 동안을 했는데 못 찾았기 때문에. 아, 좋은 누리양을 발견한 현장을 못 찾았다고요? 예. 그 좋은 누리 양 현장을 찾기 위해서 동운 그 군견도 동원했습니다. 네네. 했는데 실제적으로그 현장을 찾지 못한 거예요.
2: 아 달관이가 한번더 갔어요?
0: 네. 어. 갔는데 안 됐기 때문에 제가 영상을 보게 되니까 상당히 가팔라요. 음. 그러니까 그 가파른 곳을 좋은 누리 양이 올라갈 정도라는 건 상당히 유혹이 저도 많은 편인데 네. 실제로 동원된 경찰관이나 그달관에못 찾을 정도라고 한다면, 음. 그 깊고 깊은 아니면 험한 산세란 얘기인데, 네. 거기에 그 좋은 의리가 있었다는 것은, 음. 어떻든 현장 검증, 현장 조사를 시청하러 갔는데, 마치지는 못했습니다.
3: 아. 네. 그건 아마 좋은 의리양이기 때문에 올라갔을 거라는 생각이 듭니다. 그건 무슨 뜻이죠? 왜냐하면, 실제로는 우리가 이제 비가 오고, 네. 습한 상태라고 하면은, 낮은 곳에 물이 모이지만, 은 음. 자, 잠을 자야 되니까 당연히 높은 곳으로 올라가야 되니까 당연히 그 가파른 곳 올라가게 되면 습기가 없죠. 네. 거기서 아마 거기서 6, 7일을 잤다고 이제 지금 보도되고 있는데 최소한 한 3, 4일은 거기서 잤을 텐데 어. 몇 군데 이동했을 겁니다. 그러니까 예. 사실은 본인이 잘 잠잘 곳을 찾다가 보니까 슬슬 조금씩 올라가다 보니까 사실은 험준한 곳으로 올라갔을 가능성이 높고 예. 거기가 GPS도 안 터진다고 합니다. 음. 그러니까 분명히 박성 그, 진, 하사, 그러니까 저기 원사가 가지고 있었고 달관이도 가지 있었던 그 부분인데 GPS가 네. 기록이 안 돼버리니까 아, 지금 못 찾은 거죠 다시 그리고 다시 오시... 못 올라가는 거죠 예, 예. 네. 달관이도 사실은 거기가 이제 비도 오고 그러니까 냄새가 이제 흩어져 버리니까 그렇죠. 음. 지금 이 상황이 돼버리는 거죠
2: 네. 그러한 좀 어려움들이 있지만 또 그것 때문에 또 우리 좋은 우리 양이 잘 생존해서 우리가 만날 수 있지 않았을까 역설적으로 말하면
0: 그렇습니다 네.
2: 그럴 수 있다는 생각이 좀 들기도 하고 지금 뭐 조양과의 여러 가지 면담 결과라든가 이런 것들을 토대로 경찰에서는 뭐 타인과의 접촉 흔적이라든가 범죄 피해 관련성은 지금 없는 것으로 결론 되었다면서요께서 말씀.
0: 그렇습니다. 이번에 이제 조운두리 양이 발견해가지고 그 현장을 확인을 못했지만은 음. 조운유리 양을 이제 면담을 해서 수사를 했어요. 이제 여경 두명을 붙여서 교사를 같이 했는데 실제로 그 조운두리 양이 완벽한 대답은 못했습니다. 왜냐하면 기억이 안 나는 게 있지 않습니까? 그런데 예. 중요한 거는 타인을 만난 적은 없다. 음. 짐승도 없었다. 그렇다고 한다면 타인이 없다고 한다면 범죄의 가능성은 없지 않느냐. 네. 그러니까 유괴라든가 납치 가능성은 없다. 그리고 형사들이 사실은 그 무림천 그쪽에 해가지고 차량이라든지 내비게이션, cctv 탐문사 했는데 범죄 현장은 못 찾았어요. 음. 그렇다 보니까 는 현장에 조사는 안 했다 하더라도 그 좋은 의뢰양 진술 및 그리고 저항상을볼 때에는 아 이거는 범죄 혐의는
3: 없기 때문에 수사, 사건 종결을 할 예정인 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 지금 상태에서는 좋은 의향은 그 기억이 브라킹 상태입니다. 음. 그러니까 사실 이건 되게 당연한 상태입니다. 그러니까 지금 상태에서 더 기억을 끄집어내려고 하면 네. 정시적치급을 받거든요. 어. 지금 상태는 이 상태로 좀 두는 것이 낫습니다. 알겠습니다.
2: 아는 경찰 함께하고 있는데요. 헤드렛 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. <목소리>
5: 일본 경제산업성은 오늘 한국을 수출 관리상의 일반 포괄허가 대상인 이른바 백색 국가에서 제외하는 내용의 수출 무역 관리령 개정안을 공포했습니다. 한중일 3개국 외교장관회담이 이달 하순 중국에서 열려 북한 비핵화에 대해 협의할 전망이라고 NHK가 오늘 전했습니다. 청와대는 일제 강제징용 피해자 배상 문제를 해결하기 위해 정부가 원 플러스 원안즉 한일기업 공동기금 조성안을 마련할 때 정부와 사전 협의는 없었다는 피해자 측 주장에 대해 구체적 설명을 부과하는 것은 적절치 않다고 밝혔습니다. <목소리> 더불어민주당 이혜찬 대표가 일본이 반도체 소재를 중심으로 우리를 공격하고 있어 여러 가지로 어려운데 관광산업은 일자리 창출 효과가 매우 높고 직접적인 소비자 활동 영역이라 효과가 바로 나타나는 매우 중요한 분야라며 제대로 위기를 극복하기 위해 최대한 노력해야 한다고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 중국과 세계 각지로부터 거대한 자금이 미국에 쏟아지고 있다며 중국을 향한 압박을 이어갔습니다. 중국과의 무역 전쟁에서 만족할 만한 협상 결과가 나오지 않을 경우 공격적 태도를 이어가겠다는 뜻을 피력한 것으로 해석됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
1: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 태풍이 지나가고 대기 확산이 원활해졌고요. 일부 지역은 태풍의 여파로 비가 아직도 내리고 있기 때문에 대기 상황은 비교적 좋은 편입니다. 오늘과 내일 미세먼지 상황은 전국적으로 보통이거나 좋은 단계 계속 이어가겠습니다. 다만 오존 상황은 대부분은 보통이겠지만 충청남도, 전라남도, 경상남도 지역은 볕이 나면서 대기 중에 오존 농도가 좀 높아질 수 있다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 제8호 태풍 프란시스코는 약한 열대 저압으로 약화됐고 이에 동반된 비구름이 아직까지 중부지방에 영향을 미치고 있습니다. 경기도 동부 지역과 강원도 지역은 아직 비가 내리고 있는데요. 오후까지는 비가 좀더 내리겠고 대부분은 5에서 10mm 정도, 경기도 북부 지역은 조금 더 많은 10에서 40mm 정도의 비가 더 내릴 것으로 보입니다. 한편 남부지방에서는 대기가 불안정하기 때문에 오후에 곳곳에 소나기가 내릴 텐데 소나기 예상 강우량은 5에서 40mm 가량이고요. 돌풍과 함께 천둥과 번개가 동반될 것으로 예상되고 있습니다. 한편 경기도 남부 일부 지역과 충청 이남 대부분 지역, 다시 폭염특보가 발효져 있고 광주와 나주 지역은 폭염경보가 내려진 상황입니다. 지금은 대구의 기온이 많이 올라 34도를 가리키고 있는데요. 오늘 낮 최고기온 세종, 광주, 대구가 34도, 대전, 청주 33도로 높은 기온이 예상되고 서울, 부산, 강릉 31도가 되겠습니다. 중부지방은 조금은 기온이 낮아지긴 했지만 내일부터 폭염특보가 더 강화되고 확대될 가능성이 높은 상대이기 때문에 계속해서 건강 잘 챙기시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 교는 26.1도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 박소영
6: 씨입니다. 빗길 지나시는 분들은 주의해서 운행을 하셔야겠습니다. 사고가 자주 발생하고 있는데요. 영동 고속도로 인천 쪽으로 행성휴게소 부근에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 여파로 둔내부터 7km 구간에서 밀리고 있고요. 서울 시내에서는 올림픽대로 잠실 쪽 한강대교 부근에서 사고가 발생해 3차로에서 이처리 작업을 하고 있습니다. 여의하류 지나서부터 서행하고 강변북로는 구리 쪽으로 교통량이 많은데요. 성산에서 반포 지나는 데 30분 정도 걸리고 있습니다. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 정릉을 조금 지난 지점에서 있었던 사고로 홍문 내프부터 여전히 서행하고요. 북부간선 도로는 외곽에서 들어오는 차량이 늘면서 묵동에서 종원 분기점까지 정체가 이어지고 있습니다. 그 밖에 서부간선도로 서울 쪽으로 금천 부근과 신정교에서 성산까지 밀리고 있고 반대 안양 쪽으로는 신정교에서 금천까지 정체가 되고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다
4: 오태훈 지사본부
2: 네, 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 이번에는 좀 국외 사건 소식을 좀 다뤄볼까 합니다. 처음 이걸 다루는데 국외 뉴스는 외신을 뜨겁게 다뤘어요. 영상도 많이 공개가 됐고, 브라질에서. 여장을 하고 감옥에서 탈출을 하려고 했던 남성이 붙잡혔습니다. 탈옥을 하려고 했는데 여장을 하고 탈옥을 한다. 영화에서는 좀 이런 얘 일이
0: 간간히 나오는 것 같은데. 이 남자가 정체가 뭐였어요? 이 남성의 정체에는 예. 그 브라질의 류데자이로 서부교도소에 수감돼 있던 네. 그 남성인데요. 그 교도관들은 그, 그 사람 보고 꼬마라고 불렀대요. 애칭이 꼬마라고. 어. 근데시제는이 사람이 악면 본 사람이에요. 브라질의 그류데자료주를 장악하고 있는 네. 그 마약 밀매 조직 이 있어요. 악명 어. 높은데 레드 코만도. 네. 그 코만도라는 뜻은 특수부대는 뜻이지 않습니까? 예, 예. 레드 코만도의 실적인 보스입니다. 두목. 아 마약
2: 조직의 두목. 그 마약
0: 조직의 두목인데 그 서부 교도소에 수감돼 있다가 탈출하려고 여성으로 변장하다가 탈출하다가 잡힌 거죠.
2: 네. 여성으로 변장한다는 게 우리가 주로 알고 있는 게 가발을 쓰는 거. 그리고 이제 여성 옷, 치마를 입는다거나 화장을 좀 한다거나 이런
3: 거였는데 가면을 썼다고요? 네. <웃음> 실리콘으로 만든 예. 가면. 우리가 이제 뭐 보시면 아시겠지만 약간 그 살색에 있는 그 실리콘으로 만든 눈은 파여진, 네, 코건 네. 파여진 형태의 것을 어떻게 만들었나 봅니다. 어. 그거를 뒤집어서 쓰고 가발을 쓰고. 예. 그러니까 겉으로 얼핏 봐서는 여성 같죠. 어. 그렇게 했는데 우리가 미션 임파서블 같은 데 보는 것처럼 그렇게 정교한 건아니었는것같니다 아, 그건 영화고요. 정말. <웃음> 예. 그거 CG도 다 같이 예. 돼 있는. 근데 현실은 그렇지 않았고. 그 어. 근데 근데 사실은 이제 보통 그 브라질 교도소가 굉장히 만원이라고 합니다. 그러니까 예, 예. 예. 뭐 그냥 여러 사람이 왔다 갔다 하고 면회객들도 어. 그래서 이제 쓱 지나갈 생각으로 있었나 본데. 음. 눈썹이, 눈썹이 좋은 교도관에서 발견된 거죠. 그거 들킬 줄 몰랐을까요? <웃음> 그렇게 허술하게 했을까 요 아니, 그런데 그런
0: 지금 드는데. 말씀하신 대로 그 변장을 좀 전경을 했어요. 왜냐하면 그 사진을 보게 되니까 예. 실리콘을 뒤집어 쓰고 가발을 썼는데 예. 정말 그리고 그 꼬마라고 애칭이 있었습니까? 아. 몸집도 작았어요. 아, 몸집이 왜소했다. 면회 온 사람이 식구살 먹은 딸인데 예. 이거 면회를 끝나는 것처럼 해서 본인이 반대로 딸을 남겨두고 본인이 딸처럼 변장을 해서 나갔는데 예. 정문 나갈 때 그냥 통과했으면 될 뻔도 했는데 불안하고 떨며 그러니까 사람이 그교도관이볼때이상하지 않습니까? 예, 그러니까 예. 본인이 침착하고 그냥 당당히 걸어갔으면 혹시 모르는데 떠는 바람에 아, 근무를 해보니까 걸린 거예요. 그러니까
2: 음. 면회를 온 19살
0: 딸로
2: 변장을 한 하고, 거고 예. 딸이 나갈 때처럼 나가면 됐는데 네. 당당하게 나가면 그냥 안 걸렸을 수도 있는데 왠지 좀 불안하고 다 걸리면서, 불안하고 떠니까 그 그게 고민 때문죠 그래서
3: 이제 한국 경찰이 뭐 우리 팀장님 아시겠지만 브라질 경찰들한테 여러 가지 과학수사기법들을 많이 전수를 하는데. 아 우리가요? 예, 우리가 이제 한류죠 범죄 수사 한류인아 브라질의 경찰에 에이, 한류가 에이, 있군요. 예, 우리 범죄자. 경찰에. 우리가 이제 국가에서 많이 하는 법보행 분석이라는 것이 있습니다. 실제로 음. 사람이 걷는 것에 독특한 유니크한 그 특성이 있습니다. 네. 우리 이제 앵커께서도 걸어보시는 것이. 저랑 팀장이랑 다르거든요. 그렇죠. 네. 그런 것들은 이제 눈썹 한번 배워두면, 은 음. 아, 저거는 걸음걸인데, 겉은 남자지만, 아, 저건 여자 걸음걸이다. 저건 겉은 여자지만 남자 걸음걸이다. 이걸 알수 있는 거죠. 그런데 음. 그거를 눈썰미 좋은 교도관한테, 물론 그 본인이 이제 좀 많이 긴장을 했을 수 있겠지만, 그게 네. 이제 탈로난것 같습니다. 어, 요즘도 정말 이 탈옥 이런 게 있고 성공한
2: 게 있을까요? 어떻게 보세요?
0: 탈옥은 어, 우리나라도 옛날에 유명한 거 신모모. 신모모 네. 유명하지 않습니까? 탈옥 간 적은 있어요. 그런데 음. 우리나라에서는 이렇게 그 가바이라든지 유장을 에 탈옥 한건 아니고 네. 그 교도소 담장을 넘는다든지 음. 호송 중에 탈옥은 가능해도 시기적으로 그렇게 여성으로 분장한다든지 그런 가바를 써가지고 탈옥 간 적은 없습니다. 네.
3: 그건 있었죠.
0: 배식구로 빠져나 아, 배식구 네. 아 네. 그거는 이제 네. 배식구 뭐냐면은 예. 유치장에 예. 있을 때 음식을 넣어주기 위해서 조그마한그 통로가 있어요 예. 조그마한데 예. 일반적으로 그 사람이 못 빠져 나오는데 예. 특이하게도 좀바른 분이 예. 그걸 빠져나오는 바람에 난리가 났었죠 아, 아, 그런 경우는 예. 있었습니다 아, 있었습니다 우리나라에서도
3: 근데 이제 이렇게 여장을 하고 한 경우는 음. 이런 경우는 없었죠 예. 네.
2: 이번에는 1 9살 딸로 위장을 해서 도망가려고 했었고,
0: 할머니로 분장해서 타락하려던 죄수가 있었다고요? 예, 브라질은 참, 읽거보면 황당한 나라긴 한데요. <웃음> 거기도 이제 보면 그, 구이마레스 교도소에 부엽증이던 클로드알브 안토니오 펠리페라는 44세의 남자인데, 예. 이 사람도 범죄조직, 마약 유통하는 마약 밀매조직인 코만도 베르베로. 그러니까 <웃음> 코만도를 좋아해요. <웃음> 베르베로라는 사람인데, 마일 밀매로 36년을 받아 36년 형을 받아가지고 예. 2009년 수감이 됐어요. 어. 그런데 어떻게 했는지 모르지만 할머니 아까 가발이라든지 실리콘을 분장을 했어요. 예, 예. 그리고 탈출을 시도했는데 잘 도망가 아, 탈출하다가 교도관이 보니까 할머니 어 여자는 들어온 적이 없는데. 어. 그렇죠? 그리고 키도 좀큰 거예요. 예, 할머니보다는. 예, 예. 어. 그래가지고, 그 눈썰미에 걸려서 체포를 또 당했는데, 음. 근데 그 실리콘 같은 그 가발 그는 도구가 실제적으로 인터넷에서 판매가 된다 그래요. 아, 그래요? 예. 네, 음. 그 허리오도에서 쓰는 분장실인 판매가 되는데, 한 840파운드 정도. 무 어. 우리나또를 하면 한 124만원 정도로 판매가 되니까, <웃음> 그거를 구입해서 하고 나가다가 단속에 걸린 거죠.
2: 옛날에 FX인가 그런 영화도 좀 그런 그렇죠. 거것 네. 같기도 그렇죠. 한데, 탈옥하다가 붙잡히면 죄수는 앞으로
3: 어떻게 되는 겁니까? 우리나라 형법에는 도주죄가 있고요. 특수도주죄가 있습니다. 145조 형법, 146조. 그러니까 그러면 이거는 우리나라 형법에 의하면 7년 이하의 징역이고요. 물론 그냥 일반 도주죄는 1년 이하의 징역인데, 글쎄요. 물론 브라질도 당연히 그런 죄가 있겠죠. 그럼 다시 거기 형량이 가중되는 거죠. 알겠습니다.
2: 자배상운전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 진행했습니다. 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 일본의 경제 도발 이후에 우리 정부의 맞대응 카드로 상당히 여러 가지 대안들 안건들이 떠오르고 있습니다. 그 중에서 참 지금 뜨거운 카드가 한일 군사정보보호협정 지소미아 파기인데요. 어, 여론도 상당히 지 여기에 대해서 관심이 높고, 청와대는 현재로서는 신중한 태도를 보이고 있습니다만, 어, 여당 쪽에서는 파기론이 좀 있고, 보수야당, 앞서서 자유한국당 김영태 의원님 그랬을 때, 이건 불가다. 절대 안 된다. 맞서고 있는 상황입니다. 김성환의 뉴스 소다에서이 지소미아에 대해서 좀 구체적으로 정리를 하고 따져보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨자리에 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 그이 지소미아가 2016년 11월에 일본과 우리가 체결을 한 거라고요.
4: 음, 아니요. 그러니까 정확하게 말씀드리면 그때 처음 시도를 했던 거죠. 어.
2: 그러니까
4: 그 당시에는 이제 이명박 정부였잖아요. 아니 2016년. 아, 2016년에 체결한 건 맞습니다. 이명박 정부 때도 그럼 이걸 체결하려고 했었어요? 어, 기억 안 나세요? 그때 그 지소미아 협정 체결한다 그래서 네. 아주 나라가 바깥 뒤집어진 적이 있었잖아요. 음. 밀실 협상이라고 해서 그 예. 굉장히 여론이 반발을 많이 했던 거였거든요. 어. 그러니까 왜냐하면 그 당시에 일본하고 사이가 굉장히 안 좋았어요. 이명박 정부 때 네, 독도 문제 관련해서 그도 갑자기 독도 갔잖아요. 예, 예, 예. 그래서 또 다시 관계가 안 좋고 어. 결국 이제 박근혜 정부 시절에 들어와서 그것도 뭐 박근혜 정부 들어서고 난 다음에 한 2년 정도 이상 지나고 난 다음에 아, 위안부 협정 맺고 그리고 관계가 어느 정도 회복되는 모습을 보였거든요. 그러니까 일본의 군사 대국화에 대한 우려의 목소리가 당시에도 굉장히 많았습니다. 네. 그래서 결국 국민들이 굉장히 반발 여론이 높아지니까 이명박 정부에서는 이게 체결이안 됐어요. 안 됐는데 말씀하셨던 것처럼 2016년 11월 23일 날 갑자기 이걸 체결한다는 소식이 들린 겁니다.
2: 2016년 11월 23일 정도면 지금 광화문의 촛불이 100만
4: 이상 올 때예요. 그렇죠. 최순실 국정론단 사태로 박근혜 정부가 거의 식물 정부가 된 상태였거든요. 예예. 그때 난데없이 다 잊었다고 생각했던 지소미아 문제가 다시 나왔고 어. 한미국 국방부 장관하고 나가미네 야스마사 주한 일본 대사가 예. 서명을 하는 서명식을 했는데 어. 그 서명식 장면도 공개를 안 했어요 언론에. 예. 그래당시 국방부 출입기자들이 사진기자들이 카메라를 그냥 복도에다가 내려놨어요 항의의 어. 뜻으로. 아. 이런 일까지 있었는데 그냥 체계로 강행했던 거죠. 그렇게... 그때 뿌린 씨앗이 지금도 이제 논란이 된다고 볼수 있습니다. 예,
2: 그것이 바로 한일 군사 정보보호 협정 지소미아 이른바 지소미아라고 네. 부르는 것인데. 말씀을 듣다 보니까 이명박 정부, 박근혜 정부 당시에 일본 쪽에서 이걸 해야 된다, 하자라고 요구를 하고 우리가 여론은 반대를 하지만 그럼에도 뭐 어떤 특수성이라든가 뭐 정권의 뭐 입장 뭐 이런 것 때문에 체결을 하고자 했던 분위기였던 것 같은데 네. 애초에는 우리가 먼저 일본에 제의를 했었다고요?
4: 네, 맞습니다. 이것도 사실관계를 좀 정확하게 따져볼 필요가 있는데요. 예. 1989년 우리가 먼저 일본에 제의했어요. 음. 그러니까 군사정보보호협정을 맺자. 이렇게 일본 쪽에 요청을 한 거죠. 네. 왜 그러냐면 하은 당시에는 (89년이니까요) 네네. 우리가 정찰 자산이 많이 부족했던 시절이었어요 음. 근데 일본은 당시 미국에서 들여왔던 최첨단 자산들이 굉장히 많았거든요 네네. 어~ 일본 입장에서 지소미아로 얻을 게 별로 없었던 거죠 (89년) 네, (89년) 당시에는, 당시에는. 네. 그래서 한국군의 정보 능력이 뭐~ 얼마 되겠냐 네. 좀 야, 약간 얕잡아 봤던 거죠 어. 그래서 일본 측이 거부하니까 뭐~ 없던 일이 됐던 건데요 예. 그런데 지금 우리가 2016년 계속 얘기하고 2012년도 지금 얘기하고 있지만 20년 뒤에는 태도가좀 달라졌어요. 이번에는 음. 일본 쪽이 먼저 맺자고 요청을 한 겁니다. 네네. 그러니까 2010년도 일인데요. 네. 그러니까 북한 핵과 미사일 위협이 증가하고 있던 시기였어요. 그런데 예. 일본 쪽이 북한 핵과 미사일에 대해서 얼마나 과민반응을 보이는지 음. 2017년 상황을 되짚어보면 알수 있습니다. 네. 그러니까 당시에 북한이 탄우탄 미사일을 일본 열도 위로 쐈거든요. 아, 그래서 기억납니다. 관쪽으로 넘어갔잖아요. 예, 예, 예. 그때 제이얼러트라고 해서 일본에 이제 비상경보 시스템이 있는데요. 네. 그 경보가 울렸어요. 어. 그러니까 시민들이 막 대피하고 신칸센하고 지하철 운행이 막 중단되는 일까지 벌어졌거든요. 그러니까 일본이 이 문제에 얼마나 예민해하는지 음. 또 정치적으로 보면 은 아베 정부가 이걸 얼마나 국민들을 뭐랄까 경각심을 주는 수단으로 활용하고 있는지를 보여주는 단적인 사례입니다. 그러니까 일본 입장에서는 북한 핵위협이 증가하고 있는 상황에서 한국과 어떤 방식으로든 정보 자산을 공유할 필요가 있다. 음. 이런 필요성이 생겼다는 거죠. 여기에다가. 미국의 압력도 좀 작용했는데요. 요즘엔 그런 얘기가 별로 나오지 않지만 당시에는 음. 한미일 삼각동맹이라고 하는 얘기가 굉장히 많이 나왔었어요. 그러니까 북한이 상당히 위협적인 존재였기 때문에. 네. 네. 그리고 이제 사드배치 문제까지 나왔잖아요. 그렇죠. 중국까지도. 네. 북한뿐만 아니라 중국까지 견냥하기 위해서 어. 미사일 방어망을 구축할 필요가 있다. 네. 그러기 위해서는 한미일 간의 정보 자산을 공유할 필요가 있으니 디소미아를 맺을 필요가 있다고 미국이 우리의 등을 떠민 거죠. 어. 그래서 이제 일본과 협정을 체결했다고 볼수 있습니다. 그야말로 군사 정보를 공유하는 거 아니겠어요? 네, 그렇습니다. 그 어떤 정보들을 서로가 교환하게 되는 겁니까? 가까운 사례가 있잖아요. 그러니까 닷새 전 새벽에 북한이 미사일 발사하지 않았습니까? 네네. 그날이 8월 2일이에요.
2: 그날 일본이 화이트 리스트 백색 국가에서 우리를 제외한 날이잖아요. 예. 네. 백색 국가
4: 제외한 날인데 예. 그때 일본 군당국이 우리 군당국께한테 어 우리 정보 교류하자라고 음. 요청했다는 거죠. 네. 그래서 우리 군당국이 미사일 정보를 일본 측에 넘겨줬다는 겁니다. 네. 이것 때문에 국방위에서 이게 말이 되느냐? 음. 뭐 이런 얘기까지 나왔는데요. 올해 한네 차례 정도 정보 공유가 있었다고 하고요. 네. 지금까지 한 20여 차례, 26차례, 28차례 정도 그게 지금 발표하는 데따라 조금 숫자가 달라서 제가 이렇게 말씀드린 건데요. 2016년
2: 11월 23일 날 체결한 이후에 지금까지. 음,
4: 네. 정보 공유를 한 사례입니다.
2: 2년, 여 또, 2년 몇 개월 동안 한 네. 20여 차례 정도를 지금 교환하고 있다.
4: 네. 어. 그러니까 지소미아는 어, 협정이라고 볼수 있습니다. 국가 간의 협정이라고 하면 은좀 높은 단계의 어, 약속이라고 볼수 있는데요. 전문하고 21개 조문으로 구성이 되어 있는데. 네. 한일 간에 교류하는 정보의 수준이 2급 이상 기밀입니다. 음. 이정도면 우리 군내에서도 아주 극소수만 알수 있는 정보거든요. 이걸 그 비밀등급 인가 있는 사람들 을 한정에서만 공유될 수 있는 거거든요 이게. 그것도 비치 인가 있는 사람 중에서도 굉장히 높은, 높은 등급에 단계. 있는. 예, 예 2급이면. 그러니까 이런 정보를 다른 나라한테 넘겨준다고 하는 것은 굉장히 예민한 일이잖아요. 그렇죠. 그러니까 비밀등급 분류 체계부터. 정보 열람권자를 제한하는 조치 음. 그리고 정보 전달과 또 정보를 받은 다음에 쓰고 나면 파기해야 되잖아요. 그 파기에 관한 규정, 이런 것들을 다 담고 있다고 생각하시면 됩니다.
2: 우리나라의 2급 이상의 군사정보를
4: 우리가 일본 말고 다른 나라랑도 좀 이게 지소미아를 맺고 있는 게 있어요? 아, 지소미아를 맺은 나라들은 한 21개 국가 정도 있어요. 아, 그래요? 예. 그러니까 어. 형식상에 군사정보 보호협정을 같이 맺고 정보교류를 하자라고 한 국가는 21개 정도, 일본을 포함해서 있는데요. 네. 근데 대부분은 우리나라하고 지정학적으로 거리가 있는 국가들이잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 우리가 중국하고 지소미아 맺을 수는 없잖아요. 북한하고 어. 맺을 수도 없고. 예. 그러니까 우리랑 거, 지정학적으로 거리가 떨어져 있는 국가이기 때문에 뭐 직접적인 긴, 군사적 긴장 관계와는좀 차이가 있다는 거죠. 음. 맺었다 하더라도. 네. 그리고 맺은 협정의 내용도 일본과는 많은 차이가 있습니다. 어. 그러니까 한일간에 맺은 지소미아는. 어, 우리가 맺은 군사 협력으로는 미국을 빼놓고는 가장 높은 단계의 군사 협력을 맺은 겁니다.
2: 미국 다음으로는 가장 높은
4: 군사 단계의 협정을 네. 일본과
2: 맺고 있다 우리가. 예.
4: 그리고 단순히 군사 정보뿐만 아니라 군사 시설을 사용할 수 있는 권한도 부여가 돼 있어요. 시설도요? 예. 군사 정보와 관련돼 있는 시설. 어. 그러니까 필요에 따라서. 예. 예. 또 군사 협력을 훨씬 더 강화하는 쪽으로 협정을 개정할 수 있는 수단도 거기에 넣어놨는데요. 예. 예를 들면. 한일 상호 군수지원협정이라고 해서 이게 논란이 된 적이 있었잖아요. 박근혜 음. 정부 시절에. 네. 그러니까 예를 들면 이게 전쟁이 났을 경우에 일본이 군수지원을 할수 있다. 음. 근데 일본한테 어떻게 우리가 군수지원을 얘기할 수가 있겠느냐. 한반도에 전쟁이 난다고 하면 네. 이건 말도 안 되는 일이다. 그래서 음. 이제 여기까지는 못 나갔지만 이단계까지 네. 나갈 수 있도록 협정문에 어, 일종의 이제 조항이나 장치 같은 걸 넣어놓은 음. 그러니까 굉장히 높은 단계의 협정이라고 볼수 있는 겁니다.
2: 네. 헌데 지금 이게 일본이 경제 도발하면서 거기에 안보 문제를 거론을 하고 우리를 백색 국가에서 제외해 버리는 겁니다. 그 상황에서 이제 지소미아를 폐기해야 된다 이런 지금 논쟁이 벌어지고 있는 상황인데 이 논쟁의 핵심은 결국엔 이거 같아요. 우리와 일본 중 지소미아를 폐기하게
4: 되면 어느 쪽의 실익이 더 크냐 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 우리가 더 협정을 맺었을 때 얻는 게 많다 그러면 아, 굳이 이런 상황이라 하더라도 협정을 깰 필요가 있겠느냐 이런 얘기가 나올 수 있는데요. 그 반대 주장도 있습니다. 그러니까 제가 양쪽의 주장을 다좀 말씀드릴게요. 네. 그러니까 보수 야당에서는 주로 일본의 정찰 자산이 굉장히 아직도 많기 때문에 우리가 얻을 수 있는 게 많다. 우리가 더 이익이다. 정찰 자산? 이... 네. 네. 그러니까 예를 들면 은 그런 거죠. 일본에는 정보수집 위성 6개가 있고 예. 이지스함이 6척. 탐지거리 1000km 이상 지상레이더가 4기, 음. 공중조기경보기가 17대, 해상초계기가 110여 대가 있다. 네. 그러니까 일본이 수집할 수 있는 정보가 훨씬 더 많다.
2: 음.
4: 예를 들면 이런 거죠. 북한이 미사일을 쐈다고 하면 은그 네. 미사일이 어디 떨어지는지 일본이 더 정확하게 정보를 어, 얻을 수 있다. 그러니까 그런 자산을 통해서 정보를 얻으면 우리한테 공유하면 우리가 이익이 될수 있지 않겠느냐. 뭐 이런 논리입니다. 네. 그러니까 우리가 더 이기니까 계속 기소미아를 유지해야 된다고 얘기를 하는 것이죠. 그런데 음. 이것도 사실 한 측면만 본게 있습니다. 반대 주장도 있는데요. 네. 한번 들어보세요. 그러니까 일본은 우리하고 거리가 많이 떨어져 있잖아요. 한반도에서. 네네. 네. 그리고 아무리 뭐 정찰 자산이 뛰어난다 하더라도 우리는 바로 한반도 상공위에 정찰기를 띄워서 북한의 움직임을 감시할 수 있습니다. 음. 이지스함이라 하더라도 동해상에 NLL 맨 북쪽에 다 갖다 놓고 그리고 거기서 정찰 자산을 수집할 수 있어요. 미사일 정보도 네. 얻을 수 있고요. 그런데 예. 일본은 한반도에서 거리가 떨어져 있는 곳에서 얻는 정보잖아요. 음. 이 정보의 수준이 다를 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 우리가 갖고 있는 북한의 정보와 일본이 파악하는 북한의 정보는 질이 다를 수 있다. 네. 예. 그러니까 북한이 만약에 한반도 남쪽으로 미사를을 쏘거나 이럴 경우에는 우리 정찰 자산이 다 탄지할 수 있다는 거예요. 음. 지금은 미사일 실험이나 이런 형태로 해서 훈련을 하는 거이 때문에 예를 들면 지구가 둥글잖아요. 네네. 바다도 둥글거든요. 어허. 근데 우리가 정찰자산을 예를 들면 위성을 갖고 있지는 못하기 때문에 일본이 위성을 통해서 둥근 지구 넘 건너편에 미사일 떨어지는 정보를 얻을 수는 있다. 음. 근데 그런 면에서는 어느 정도 효용성이 있을지는 모르겠지만 네. 그건 일부분일 것이고 실제 실전에서 활용하는 데 있어서 우리가 정보가 훨씬 뛰어나다는 겁니다. 네. 그런데다가 우리가 이제 정찰자산도 많이 늘어났거든요. 음. 예를 들면은 어, 조기 경보기 같은 경우에도 우리도 갖고 있어요. 네, 네. 우리도 갖고 있고, 이지삼도 있잖아요. 네. 그러니까 세종대왕왕 같은 경우에도 굉장히 뛰어난 그 레이더 탐지망을 갖고 있다고 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 그런 것들을 다 갖고 있기 때문에 일본에 크게 뒤진다고 말할 수도 없다는 겁니다. 음. 어, 그리고 우리는 무엇보다도 슈민트라고 하는 인적 정보가 있다는 거죠. 오랫동안 북한에 고정적인 정보원들을 두고, 네. 어디에 그 정보원들이 있는지는 뭐 국정원이나 이런 것만 알겠지만 그 정보원을 통해서 수집한 정찰 자산과 비교 분석을 할수 있다는 거예요. 음. 근데 일본은 그런 게 없거든요. 네. 그러니까 굳이 일본하고 실익이라고 따지면 은 오히려 우리가 넘겨주는 정보가 훨씬 더, 더 값, 값어치가 있는 정보다 음. 이런 반론도 만만치가 않습니다. 네. 하지만 또 미국과의
2: 군사 동맹이라는 측면까지 고려를 해본다 그러면은 쉽게
4: 이걸 협정을 파기할 수는
2: 없지 않을까 뭐 이런 측면들도 좀 등장하고 있거든요
4: 그렇죠 이게 정부 여당의 고민이기도 하고요 청와대의 고민일 겁니다 그러니까 논리상으로만 보면 일본의 주장이 말이 안 되잖아요 이중적인 태도를 보이고 있죠 네. 뭐 예를 들면 한국과 신뢰 관계가 이제 깨졌다는 거 얘기하잖아요. 음. 그러면서 지소미아는 또 어떻게 계속 맺자고 하는 거냐. 그러니까요. 그러니까 한국을 믿을 수 없는 국가인데 믿을 수 없는 국가하고 어떻게 정보교류를 하겠습니까? 그 예. 예민한 정부를. 그러니까 더구나 아베 정부의 노림수가 뭐겠습니까? 음. 개헌을 통해서 군대를 보유하는 국가, 보통 국가가 되겠다고 하는 게 목적이잖아요. 예. 일본이 한반도 정세가 불안하다는 것을 빌미로 해서 군사 대국화의 길로 가려고 하고 있다는 거죠. 음. 근데 우리가 지소미아를 통해서 거기다 고속도로 딱 깔아줄 필요가 있겠느냐. 네. 이런 반론이 있을 수 있습니다. 다만, 이제 문제는요. 말씀하셨던 것처럼 한미동맹인데요. 그러니까 미국이 지소미아 지금 파괴에 반대하고 있잖아요. 그러니까 그런 상황에서 사실은 또 미국은 어중간한 태도를 지금 보이고 있습니다. 한미 간의 경제 갈등에 대해서 음. 개입을 우리 안 하겠다. 음. 두 나라가 알아서 해라. 이런 제이 식의 태도를 보이고 있는데요. 만약에 우리가 지소미아를 파괴하면 미국 쪽에서 한미 동맹에 균열을 냈다. 이렇게 음. 입장이 나오기 시작하면 지금 국내에서 보수 야당이 당장 반발하지 않겠습니까? 그리고 또 한미동맹이란 을 가치를 중요하게 생각하는 국민들 입장에서도 이건 잘못된 것이다 이렇게 얘기할 수 있는 상황이기 때문에 음. 정부 입장에서 이거 어느 쪽한 쪽에 손을 들어주기가 좀 굉장히 어려운 측면은 있습니다. 그러니까 정부 여당에서 파기하자는 논리가 설득력이 없는 것은 아니지만 미국을 생각하면 고민스러울 수밖에 없는 게 현재의 처지다 이런 것이죠.그러니까 미국의 입장도 좀 이거와 관련해서 구체적으로 드러난 것도 아니잖아요.어~ 그렇죠.근데 어. 미국은 어~ 지소미아에 대해서 어~ 미국의 목적은 사실 앞서 제가 잠깐 말씀드렸던 것처럼 한미일 미사일 방어 체계를 만드는 거예요. 예. 결국 궁극적으로는 북한을 겨냥한 측면도 있지만 음. 중국을 겨냥한 측면이 있는 거예요.
2: 그런데
4: 네. 그런 상황에서 태평양으로 중국의 어떤 세력이 진출하는 것을 한국과 일본, 미국 이렇게 세개 국가가 막지 않으면 안 되는 상황이다. 그런데 음. 여기에서 한국이 타각해서 떨어져 나가게 되면 굉장히 미국 입장에서는 어 곤란할 수 있는 거죠. 군사동맹의 동맹의 측면에서. 네. 그러니까 우리 정부에 에, 지소미아를 파괴하지 말라. 지금 음. 상당한 압박을 그, 가하고 있을 것이라고 하는 게 맞는 추측이 아닐까 싶습니다.
2: 이게 그리고 지소미아가 일방적으로 깨는 게 아니고 협정 만료 시한이 있 있다, 다가오고
4: 다 있다면서요. 8월 24일이 협정 만료일이에요. 8월 24일. 네. 예. 협정이 1년마다 자동 연장되기 때문에 파괴하려면 24일 이전까지 서면으로 상대 국에게 통보를 해줘야 하거든요. 그런데 아. 여기 일본이 꼼수가 있는데 일본 정부가 아베 여름휴가를 핑계로 화이스트리트, 화이트리스트 배제 결정을 다세 늦췄잖아요. 예, 예. 시행일이 28일로 늦춰졌어요.
2: 오늘 관보에 게재를 하고 공포를 하고 네. 28일부터 시행되는 것으로 지금 계획을 짜 있어요. 그렇죠. 예.
4: 그러니까 지소미아 파기 그 시점하고 비교하면 나흘 간의 차이가 있고 어. 나흘 뒤에 일본이 화이스트리스트 배대를 본격적으로 시행한다는 거죠. 예. 그러니까 우리가 만약에 지소매 협정을 파기하면 일본은 틀림없이 한국의 안보상의 위기를 지금 불러왔다. 이렇게 역공을 할 가능성이 있다는 겁니다. 예, 대형
2: 카드로는 상당히 의미 있는 카드인 건 맞습니다. 우리 정부가 앞으로 20일 채 남지 않은 상황에서
4: 어떻게 한다고 보세요? 근데 중국이라고 하는 변수가 있잖아요. 중거리 탄도탄을 지금 배치하겠다고 하는 얘기도 있고 중거리 음. 핵전력 조약에서 미국이 탈퇴했잖아요. 중국에서 지금 사드 보복 이상의 보복을 가할 거라고 지금 얘기를 하고 있는 상황인데요. 그래서 저는 대안으로 이제 얘기를 하자면 지소미아는 두대 일본과 똑같은, 논, 똑같은 논리를 취하면 어떻겠느냐. 음. 일본이 신뢰할 수 없는 국가라고 하니 신뢰가 신뢰가 회복되기 전까지 지소미야, 잠정적으로 중단하겠다. 이렇게 선언하면 어떨까 하는 생각을 합니다.
2: 예. 폐기해야 된다는 의견도 지금 많이 들어오고 있고, 또 좋은 카드로 갖고 있으면서 활용하는 게 중요하다는 의견도 있습니다. 자, 시작품 론가 김성환 씨 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시대 본 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.